0: Дорогие братья и сестры, дорогие гости собрания, приветствую вас и хочу поздравить с тем, что впервые после начала эпидемии, пандемии, мы собрались в здании нашей церкви, где мы собираемся, в здании церкви методистов. И можем уже присутствовать непосредственно здесь. Кто-то может, кто-то нет, кто-то еще опасается или в отъезде. Но, тем не менее, вот какое-то есть движение, оно радостное. И хочется, чтобы никакие тревожные прогнозы не оправдались, чтобы, по милости Божьей, мы продвигались к более близкому и радостному общению, безопасному. Пусть Господь нас благословит в этом. Давайте начнем сегодняшнюю нашу встречу, наше богослужение, и сегодня проводится трансляция, так же, как мы и планируем это делать дальше. Я предлагаю в начале собрания прочитать традиционный отрывок, продолжаем читать книгу Неемии, она важная, интересная, каждый раз мы берем какой-то урок, учимся чему-то от этого библейского текста, и сегодня мы в начале собрания читаем первые восемь стихов из шестой главы книги Неемии. «Когда дошло до слуха Саваналата и Тавии, и Гешема, и и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений. Впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота. Тогда прислал Саваналат и Гешем ко мне сказать, приди». И сойдемся в одном из сел на равнине Она. Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов: сказать я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. Четыре раза присылали они ко мне с таким же, с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне Санавалат в пятый раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем, по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили «Царь иудейский». И такие речи дойдут до царя, и так приходи». И посоветуемся вместе. Но я послал к нему сказать, ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал это своим умом. Аминь. И мы сегодня будем благодарить Господа за мудрость, которую Он дает, за такую находчивость, за находчивость, которая спасает. И вот в этой сложной ситуации, в которой был не имея, возвратившись на развалины, отстраивая стену, находясь в гуще сложных разных отношений между противниками, между сторонниками, между доброжелателями и недоброжелателями, он вот просил у Господа помощи, Господь ему отвечал и, в частности, посылал мудрость, как себя вести в том или ином в тех или иных обстоятельствах, в, в тех или иных сложных ситуациях. Мы помолимся, начнем наше собрание и поблагодарим Господа за мудрость. Помолимся. Господь наш, мы благодарны Тебе, что Ты управляешь нашей жизнью. Ты наш подсказчик, Ты наша охрана, наша защита, надежда наша. Благодарим Тебя, Господь, что Ты посылаешь все нам необходимое для жизни и благочестия. И вот подобно тому, как Ты поддерживал Неимию, так и нам Ты открываешь мудрость свою. Ты ждешь, когда мы будем слушать Тебя и делать, как Ты учишь. Благослови нас сегодня. Открывай наши уши, открывай наши глаза духовные. Научай нас всему, Господи. Благодарим Тебя, что Ты сегодня собрал нас здесь вместе лично, лицом к лицу. Слава тебе, Господь, присутствуй здесь и благослови всех тех, кто хотел бы здесь, но по разным обстоятельствам не может. Будь с ними, напоминай, себе, напоминай им о себе. Дай им знать, что мы их любим, помним и благодарим Тебя за эту возможность. Участвовать дистанционно. Ты великий Бог, Господи, ты создаешь что раньше нельзя было и представить. Слава Тебе, Господь! Аминь!
1: Приветствую, дорогие братья и сестры. Сегодня благословенный день. Наверное, все меня знают. Я это Пётр, как апостол, камень. Сегодня, сегодня у нас благоприятный день, и мы слышали, что овцы, они слушают Господа и за другим не идут, а следуют за Ним. Это очень хороший пример того, как необходимо слышать слова Божьи, вникать в них и узнавать что-то новое, что Господь нам хочет сказать, чему научить, чему наставить. И не просто так, знаете, послушали и пошли дальше, а для того, чтобы мы научились этому и притворили это в жизнь. Вот, потому что Господь, знаете, Он стоит, как написано в Откровении, «Я стою у двери и стучу, кто услышит голос мой, к тому войду и буду вечерять с ним, и он со мною». Сегодня Господь стучится не только в сердца неверующих людей, но особенно верующих. Знаете, когда проходит достаточно много времени, мы можем превращаться в таких фарисеев, да, которые говорят, что «ну что, мы все знаем». Библию прочитали там, от корки до корки 20, а может 100 раз. Да, Теперь я все знаю. Вот, и мы превращаемся в таких людей, которые все знают и которым ну, значит, ничего не нужно уже учить их нечему. Вот, и такой процесс происходит настолько медленно, что мы потихонечку укореняемся в нем. Вот, у нас Писание учит тому, что мы должны постоянно... Учиться и постоянно возрастать. Даже апостол Павел, казалось бы, да, такая величина. И он и то не говорил, что я уже все достиг, вот все умею, все могу. Вот. А он говорит, что, что я еще стремлюсь да, к познанию, к высшего звания во Христе Иисусе. Так, а у меня 15 минут, да? Окей. Поэтому пусть нас Господь сегодня благословит не быть самодостаточными, уже успокоившимися но всегда искать. И вот когда Христос был на этой земле, Он говорил людям притчи, да, такие истории и иносказательные, в которых мы можем узнавать себя. Если у нас есть ум к разумению Писаний, то Господь нам это открывает. И сегодня по просьбе нашего пастора я хотел бы прочитать Евангелие от Луки с 18 главы, с 9 стиха. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничтожали других, следующую притчу». Вы видите, что в то время были люди, как и мы сегодня, которые ходили в синагоги, и они знали закон Божий, то, чему их он учит, Старались исполнять их в жизни, и они в глазах своих становились праведными. Вот, и уже, казалось бы, все знают, все умеют, и все исполняют. Вот, но Господь говорит к ним притчу, и я уверен, что также эта притча звучит сегодня и к нам. Два человека вошли в храм помолиться один фарисей, а другой мытарь там мы видим фарисея, тот, который знает законы Божии исполняет их, и мытарь, такое нарисательное уже имя у нас стало, такой безбожник, который собирает подать с народа Божия, ну и вообще с людей такой налоговик, нечистый на руку. И мы видим, что фарисей, став, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи» или как этот мытарь». Сам фарисей вроде говорит правильные вещи. Ну, Что ж плохого в том, что он благодарит Господа, что он не такие, как прочие люди, грабители, обидчики. Это же хорошо, если бы не было ни грабителей, ни обидчиков, все были замечательными верующими людьми. Но его проблема состоит в том, что он не только возвышает себя, да, но как возвыситься в своих глазах? Обычно, когда ты унижаешь кого-то, который рядом находится с тобой, ты как бы внутренне возвышаешься. Вот что и происходит. Допустим, если взять какую-то компанию, там, не знаю, грабителей, насильников, убийц, и ты там такой, ну, мелкий воришка, то в их глазах ты будешь выглядеть, ну, практически святым человеком, таким хорошим который не сделал ничего такого особо плохого. Но если мы попадаем в другую компанию, какую-нибудь интеллигенцию, кружок литераторов, то уже с таким как бы бэкграундом, как сейчас сказали бы, или опытом, ты в глазах уже совсем бы другим человеком выглядел, уже с которым ты общаться не очень хочется. И этот человек, мы видим, он как бы сравнивает себя с этим фарисеем, с этим мытарем, Говорит, что вот я вот такой уже выделенный, уже знаю Божью волю, Господь меня любит. Вот. А этот мытарь рядом стоит, ну он вообще ни о чем. Вот. И вроде бы, казалось, продолжается эта молитва. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. То есть такой очень благочестивый, хороший человек, добрые дела делает, постится. Вот. Десятую часть э, выделяет. И тем не менее мы видим другого человека, мытаря, который тоже пришел в храм, так же, как и фарисей, помолиться. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Он не перечислял, какой он замечательный человек. Видимо, в его жизни ничего такого хорошего не было». Ничем он так не выдавался. Но вдруг пришло в его жизнь такое осознание, что он человек грешный, что он натворил в этой жизни много грехов. И, видимо, Дух Святой коснулся его сердца, и он понял, что его ждет в конце суд, ждет гиена огненная. И, короче, ждет его расплата. И он понял, что единственный, кто может ему помочь, это. Господь, который всем говорит, что «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Он понимает, что только Господь имеет это прощение, и только Господь может его простить. И что может он сделать? Только попросить у Господа прощения, потому что что что-либо сделать он уже не в силах. И мы видим, что эти два человека, один праведный, который исполнял волю Божию, Наверное, ходил, как вот сейчас мы в церковь, да, человек верующий, ходим мы в церковь. Вот, и можем сказать, что мы такие хорошие, праведные. Вот, и войдет другой человек, только осознавший свои грехи, и будет говорить, что Господи, помилуй меня, грешника! Вот, мы видим, что как к этому Господь относится. В 14 стихе читаем: Сказываю вам, что сей пошел оправданным пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вот это основное правило, можно сказать, для, для нас, для христиан, которые уже долго идут за Господом, чтобы мы не уничижали тех, кто, может быть, еще только пришел или, может быть, даже людей неверующих, Господь призывает нас к тому, чтобы не гордиться, потому что написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И эта притча как раз для нас, для нас такое научение, чтобы мы смиренно проводили жизнь пред Господом, не возвышались и не надмевались. И воскресенье назад тоже проповедовал, мне такие слова пришли из римлян, Мы уже говорили о любимчиках Божьих. Когда человек долго ходит за Господом, он привыкает к тому, что он находится в кругу друзей, в кругу семьи. Ну а в семье детям все прощает. Я знаю по своим маленьким детям. Ну как вот хочется простить, правильно? И Господь хочет нас простить. И дети они начинают этим пользоваться. Говорят, да ладно, папа мне простит, там, мама простит. Сделаю такие глазки жалостливые, сплокну. Вот, и все мне простится. И Господь, как бы, и Писание нас предупреждает в том, чтобы мы не находились в таком состоянии. И когда апостол Павел писал римлянам послание, Таким же фарисеям, да, которые уже знали закон, да, и были уже научены такие, э, такие уже столпы в вере, то он им говорит, прочитаем из 2 главы 17 стиха для напоминания. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом». Но мы тоже, можно сказать, поверим, мы новые иудеи, да? ибо не тот иудей, кто по рождению, а кто внутренний таков и знаешь волю его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невеж, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя?» Ну и дальше а, перечисляется проповедуюсь «Не красть, крадёшь», говоря... А, не прилюбодействуешь, прелюбодействуешь, гнушая сидол, светотаствуешь. То есть получается, те люди, которые привыкли учить других, говорить, как надо поступать, что правильно делать, вот, и забывает уже про себя, когда Христос говорит о знаете, бревне в своем глазу, и мы превращаемся в тех людей, которые ищут сучки в чужом глазу, смотрят там на другого брата, на другую сестру. Говорят, что «а вот он не так поступает» или «не то делает». И как бы осуждает своим сердцем. И вот апостол Павел обращается, говорит, что «ты такой иудей, такой хороший, хвалишься знанием закона и знанием Бога». И вроде как все Писание прочитал, и знаешь волю его, и уверен о себе, и готов наставлять других. Он говорит, «посмотри на себя, как же ты, уча другого, не учишь самого себя». И сегодня Господь обращается к нам, сегодня особенный день, когда мы будем принимать тело и кровь нашего Господа, то Господь сегодня призывает нас посмотреть в наше сердце, каково оно сегодня пред Господом. Мы можем хвалиться пред Ним, как этот фарисей, когда вошел в храм помолиться, но на самом деле Он возвышал Себя, Поэтому пусть Господь нас сегодня благословит, чтобы мы, прежде всего, направили свой взор внутрь себя, в наше сердце, и посмотрели на себя, каковы же мы, и осудили то, что находится в нас. Почитаем из Первого послания Коринфянам, наверное, уже будет это читаться, но я люблю конец этой главы. С 27 стиха апостол Павел подытоживает. «Поэтому кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Мы можем, получается, участвовать в преломлении недостойно и таким образом навлекая на себя вину перед Господом, перед тем, что мы принимаем. И поэтому апостол Павел предупреждает, чтобы у нас не было проблем с этим. да. Он говорит, да испытывает ли себя человек. Поэтому прежде чем приступать к принятию тела, крови его, мы должны испытать в нашем сердце и посмотреть. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. того многие из вас немощные и больные, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Очень простой путь для того, чтобы избавиться от этих проблем и принимать чашу и хлеб достойно. Нам необходимо посмотреть на себя и осудить самих себя. Потому что если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Господь предоставляет нам это право, Осудить наш грех до того, да, посмотреть наше сердце, сказать, что да, Господь, здесь я был неправ, здесь я, может, превозносился, здесь я поступил неправильно. И чтобы Господь приготовил наши сердца вот, к принятию тела и крови Его. Еще очень важный вопрос. Так, еще у нас есть пару минут. Хотел бы затронуть да, отношения братьев, сестер да, в церкви. Мы все общаемся друг с другом, и порой бывают некоторые огорчения, да и мы это держим в нашем сердце. Но Господь говорит вам, это мы зачитаем из Евангелия от Матфея, из 5 главы. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, то есть пустой человек. Подлежит снедреону, а кто скажет безумный, подлежит геене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Господь призывает нас сегодня оставить все обиды, да и если что-то в нашей жизни мы имели неприятности в общениях между друг другом, то Господь говорит, что если ты вспомнишь, что брат или сестра имеет что-то против тебя, то говорит, оставь ты дар твой перед жертвенником и прежде примирись с братом твоим. И и тогда приди и принеси дар твой. То есть насколько важно сегодня иметь это примирение с нашими близкими, с родными, братьями, сестрами, для того, чтобы служить Господу чистой совестью, чистым сердцем, да? потому что Господь Он не будет принимать, если в нашем сердце вот, существует эта обида или зависть, или еще что-то худое. Но пусть Господь нас сегодня благословит, ибо написано, что кровь Христа она очищает нас от всякого греха, и нам необходимо только лишь признать это как этот мытарь, он бил себя в грудь и говорил, что «Господи, прости меня». И написано в первом послании от Иоанна, мы читаем, что «Кровь Иисуса Христа, Сын Его, очищает нас от всякого греха». Нет такого греха, который кровь Христа не могла бы очистить. Но от нас требуется одно условие. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если исповедуем. Поэтому у нас будет, я думаю, время, когда мы приготовим свои наши сердца пред Господом. Я призываю, то, чтобы нам исповедать да, все, что в нашей жизни еще тяготит нас. И тогда кровь Иисуса Христа моет нас от всякого греха. Предлагаю помолиться. Аминь. Благодарим тебя, Господь, Бог наш, за то, что Ты сегодня собрал нас пред лицо Твое, Господь. Мы дети Твои, и мы хотим иметь с Тобой общение, Господь. Хотим, чтобы Ты наставлял нас, Господи. Но мы также хотим, чтобы мы не забывали, что мы еще не достигли полного познания, Господь. И мы хотим, Господь, не уподобляться тем фарисеям, Господь, которые говорили, что они уже все. Все имеет и всего достигли, Господь. И мы сегодня хотим попросить Тебя, чтобы Ты открыл наши сердца, Господь, что еще неправильно там, Господь? что, что еще не славит Тебя, чтобы Ты, Господь, пришел в наши сердца, Господь, и очистил все нечистое, Господь, чтобы Ты, Господь, работал в наших сердцах, Господи, и сегодня мы предстоим пред тобой господь и просим ибо мы знаем что есть сила в твоей крови и она может очистить любой грех и ты господь даешь нам сегодня эту власть и силу господь идти твоим путем господи мы господь твои ветви а ты господь наш наша лоза господь и мы хотим чтобы ты питал нас твоими соками господь и мы проводили жизнь праведную и находились в этой победе господь а ты прими нас, Господь, нашу молитву и прибудь вместе с нами. А мы за все благодарим и славим Тебе, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
0: Дорогие братья и сестры, мы будем сейчас готовиться к заповеди хлеба преломления, к участию в ней и размышлять о себе и о Господе. Я хочу, чтобы мы поговорили сегодня о самооценке. Это большая тема, огромное количество книг написано об этом. Ученые ломают копья. Все ученые разные, все думают про это разное. У разных ученых, которые пишут о самооценке, разная самооценка, да? написаны огромные тома. Психиатры, психологи, мыслители, философы размышляют на эту тему. Нам надо, конечно, прийти к простоте, к такой евангельской простоте, чтобы не вдаваться в какие-то высшие сферы, недоступные человеческому пониманию, вместе с тем не пропустить важное, самое важное, чего Господь от нас ждет. Потребность осознавать себя тем или иным образом, мы уже видим, В Эдемском саду Господь дал Адаму задание управлять этим садом, ухаживать за ним, называть называть, э, животных, давать им имена. Он это делал последовательно. Он э, рассказывал таким образом Адаму, кто он такой, какие у него полномочия, какая у него власть. И э, это, это делает нас похожими с Господом. Он же создал нас по своему образу и подобию, он сделал нас способными себя осознавать и хочет, чтобы это происходило правильно. Я бы сегодня хотел поговорить о такой стороне самоосознания, как самоосуждение. Внимание, самоосуждение. И когда мы это произносим, самоосуждение, ощущения неприятные возникают, но вообще с судебными всякими процессами не, не очень как-то себя соотносить хочется. И я удивляюсь, я знаю людей, у меня есть друзья, юристы, которые так легко говорят, у меня там завтра судебное заседание, у меня там еще что-то. А вот для меня приближение к зданию суда уже какое-то оно такое вот волнительное, я не знаю, что это. Просто от того, что не соприкасаешься часто с этой сферой, или там какая-то есть что-то непонятное или угрожающее. Но так или иначе, вот Такая вот для меня лично сфера тревожная, а уж когда речь идет о самоосуждении, это что-то такое вот неприятное и э, связанное с тем, что что причиняет тебе боль. Как всякую боль хочется отдернуть руку от чайника, хочется эту боль избежать. Помните, есть такое слово в русском языке самобичевание. Вот это такое самобичевание. Оно ча- чаще всего это. Используется в негативные коннотации. И пришло, кстати, из, религиозной, из религиозных практик. Да, вот помните, такие люди наносили себе удары бичом или плеткой, или ограничивали себя еще как-то, какие-то причиняли себе физическую боль, даже чтобы ну, достичь отречения раскаяния самоуничижения такого и э, даже если мы с чем-то не согласны здесь нам надо все равно внимательно э, к этому относиться потому что это тоже результат определенный результат поисков религиозных и э, есть такие страницы в христианстве есть такие практики э, я с, э, с самобичеванием не согласен как с религиозной практикой, потому что не вижу в жизни Христа примеров самобичевания. Его бичевали, его безусловно причиняли ему боль, но это не было его сознательным действием, его желанием таким, да, вот, на пути совершенствования какого. Но вот с другой стороны, пост это определенная форма ограничения себя, связанные с переживаниями, связанные с голодом физическим и в жизни Иисуса Христа. Там был сорокодневный пост, вы помните, и вообще его приход, его приход на землю, его воплощение связано с тем, что это был сознательный акт, сознательное действие, направленное на то, чтобы искупить каждого человека, и связанное, безусловно, для него связанное, мы это знаем, с, с ужасными переживаниями и страданиями. Но эти страдания не были его целью. Да, вот это, Может быть, здесь есть разница, и надо проводить эту границу. Эти страдания не были целью. Таким образом, вот нам надо разобраться, в самооценке есть такая сторона, в том, что хочет от нас Господь, есть такая сторона, как самоосуждение. И сегодня уже Петр читал из 11, из 11 главы первого послания Коринфеному, и мы еще прочитаем, где Господь призывает нас судить себя, судить себя самих, чтобы не быть осужденными с миром. Во всех областях жизни, во всех областях наших отношений может может проявляться самоосуждение, и здесь спектр огромный, этот маятник может качнуться из крайности в крайность, может может человек себя осуждать без конца, и это может быть раздуто и гиперболизировано так, что до крайности, а может быть… Человек не способен вообще понимать, что он в чем-то, в принципе, может быть виноват. И что тогда тут еще об этом разговаривать? Да, Это другая крайность. Я вспоминал, когда размышлял об этой теме, я вспомнил рассказ Чехова «Смерть чиновника», где как раз вот это самоосуждение проявилось в полной мере. Мелкий чиновник в театре, чихает на лысину генерала случайно, как-то вот. И, и, и происходят дальше события, которые связаны с самоосуждением. И его самоосуждение настолько велико, что он один раз попросил прощения, второй раз его простили, да, были недовольны, второй раз еще раз простили, ну подтвердили. И потом это продолжалось его внутренняя Терзания продолжались, и на следующий день он пошел к этому генералу э, в приемную, э, и, и уже там генерал накричал, потому что ну, сил не было у него, да, уже, уже генерал накричал. и Что потом получилось? Чиновник пошел домой, лег и умер. Да. Это вот э, такая: не знаю, когда мы писали сочинение, в старших классах это, это было что-то из серии «Судьба маленького человека» или что-то такое. да, вот. Но надо отметить, что он ничего себе был в театре, то есть не лишен был э, вкуса, э, такого, тяги к изящному. Да? Вот. И, и надо сказать, что генерал-то его простил. Генерал ТВП, да, все дальнейшие события были связаны э, с тем, что он так сильно это переживал, так сильно себя осуждал, э, что это привело вот уже к смертельному исходу. Да, это такое, э, как, как во всем творчестве Чехова, это доведено до э, такого гротеск и до абсурда. Да, но это очень хорошо показывает, что может происходить. Мы сегодня говорим не обо всех измерениях этого самокопания и э, самоосуждения, такого самоанализа, а мы говорим все же о самоосуждении в аспекте или в проекции отношений человека и Бога. Нашего, э, э, нас самих и Господа, нашего предстояния перед Ним, границ, которые существуют э, в наших отношениях, такое духовное измерение. И вот, э, говоря о том, какими же хочет Господь нас видеть, э, и э, каким Он хочет, чтобы был был наш взгляд на себя, надо вспомнить, что, э, с одной стороны, Совершенно очевидным образом мы не способны соответствовать его святости. И написано в послании римлянам, 7 глава, апостол Павел там пишет с 19 по 21 стих «Доброго, которого хочу, не делаю, злого, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, то, но живущий во мне грех. И так нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». И э, в, 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 в Евангелие от Иоанна в первой главе в восьмом стихе написано «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя». Истины нет в нас. Абсолютно. Кто верит в Священное Писание, видит, что самые великие герои веры совершали ошибки, какие-то моменты жизни оказывались недостойны и Описание этих событий, на мой взгляд, одно из самых сильных свидетельств истинности Священного Писания, потому что ну, тут ничего не залокировано. Да? Вот, вот вам Давид, который соблазняется и об этом говорится. Да? Об этом говорится и э, вот в его жизни происходит и.. Раскаяние и обличение, и раскаяние, и последствия его грехопадения. И мы видим, что никто не способен соответствовать тем требованиям, которые предъявляет Господь. Это потом звучит и в отношении закона Моисеева. И, и в любых отношениях, примеривая, прикладывая свою жизнь к жизни Господа и к Его святости, мы оказываемся несостоятельны. А с другой стороны, мы читаем первое послание Петра, но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Это первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. И вот получается, что в той самооценке, которая, которую ожидает от нас Господь, есть, ну, по крайней мере, две вот эти стороны, две полуокружности, и банальная логика, такая человеческая, земная, не умещает эти обстоятельства в в одно состояние, но Господь определил так, и в действительности сахар вовсе не антипод соли, Как как мы иногда думаем. И в действительности все устроено гораздо сложнее у Господа в этом мире, и наше, он хочет, чтобы наше плоскостное мышление такое оно становилось объемным. Не случайно нам дан этот объемный мир, объемный. И даже плоские картины их все равно их ценность заключается в том, что художник эту плоскость превращает в объем, да? она становится живой, объемной. Вот Господь хочет, чтобы наше восприятие мира и себя самих, оно становилось таким объемным и оно не однозначное, а многозначное. Такое вот сложное явление человек и наша самооценка это тоже сложное явление. Мы сегодня, говоря о хлебопреломлении, об участии в этой заповеди, о том, что должно происходить и будем также говорить, что есть Безусловно, одна сторона – наше признание своей несостоятельности, а вторая сторона – признание того, что Господь нас делает достойными. Вот такое вот равновесие. Не что-то одно, да, вот не что-то одно а, а и то, и другое вместе. Мы прочитаем с вами из 8 главы, Евангелие от Иоанна. Прочитаем историю коротенькую про женщину, взятую в прелюбодеянии, и поучимся... Обратите внимание, сейчас я буду читать, и мы будем смотреть в большей степени на то, что происходило в сердцах тех людей, которые пришли побить камнями, пришли искусить Иисуса. Он там был просто во враждебном мире, если мы почитаем предыдущую главу, седьмую, девятую главу... Просто Иисуса Христа гнали, преследовали, старались убить, старались э, э, каким-то образом уловить. И даже братья родные не верили ему, как написано в 7 главе. Так или иначе, давайте посмотрим, чего хочет Господь от нашей самооценки. С 1 по 11 стих 8 глава Евангелия от Анна. И Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле, «Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус, и женщина, стоящая посреди. И Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители?» Никто не осудил Тебя, она отвечала: Никто, Господи. Иисус сказал ей: И я не осуждаю Тебя. Иди и впредь не греши. Аминь. И вот наши рассуждения все будут развиваться в том же русле, в котором и происходила эта история библейская, как разговор, диалог. Диалог между Иисусом и фарисеями такой диалог, который должен был чему-то их научить, что-то им объяснить. И хочу сказать, что из этой, из этой вот истории есть несколько выводов или несколько уроков, которые дает нам Господь. Во-первых Такое самоосуждение, которое произошло в жизни этих людей, а это было, безусловно, самоосуждение, здесь говорится о том, что под воздействием собственной совести они стали уходить один за другим и не смогли делать то, что что планировали. Вот такое самоосуждение в проекции наших отношений с Господом оно ну, помогает избежать... Ошибок, фактически оно спасло жизнь этой женщине. И в этой ситуации должно было произойти именно так. То есть их намерения были неугодны Господу. И он показал им, что вот такое самоосуждение помогает сохранить жизнь. или или, э, помогает предотвратить грех. Во-вторых, такое самоосуждение, э, оно оно ведь помогает нам быть в одной лодке, хорошо сказано, в одной лодке с Господом. Вспоминаем сразу же эту э, историю, где он сидел на корме, в одной лодке с Господом, хорошо, быть вместе с Ним, делать так, как как хочет Он, это укрепляет и поддерживает наши отношения с Господом. И в-третьих, это меняет нас самих. Самоосуждение меняет наши планы, меняет нас самих. Не просто любое самоосуждение, а то самоосуждение, которое производит вмешательство Господа в нашу жизнь когда мы честны и и когда мы э, разговариваем с Богом. Обратите внимание, что действительно для того, чтобы вот это происходило, потому что нам хочется каких-то практических э, выводов и уроков для себя, для того, чтобы происходило такое самоосуждение, нужно, по крайней мере, э, говорить с Господом. Как эти фарисеи. Они с ним говорили. Причем обратите внимание, что не всегда их, их, их мотивы были нечистыми, но они с ним говорили, они слышали, что он говорит им, отвечает им, и этот, этот ответ производил реакцию в их сердцах. Во-вторых, Нужно сместить фокус на себя. Вот посмотрите, интересно, что у них была совесть. Эта совесть была у них. Под воздействием совести они разошлись. У них была совесть, у них была искренность, намерений. Но в отношении Христа они тоже искренне, наверное, действовали. И в этом нет никакого им оправдания. Но У них была искренность и совесть, которая их потом обличила. Но эта совесть не начала свою целительную работу до тех пор, пока они не не посмотрели на свою жизнь. Они смотрели только на на женщину, взятую в прелюбодеянии, на проблему, как, как, как уловить Иисуса Христа, как показать, что Он неправ, как Его перед народом опозорить каким-то образом, дать возможность ему сказать что-то не то, чтобы чтобы он себя дискредитировал. Фокус был не не на себя. И, видите, Господь нас призывает, чтобы мы э, какую-то часть жизни своей посвящали тому, чтобы смотрели на себя. И вот когда мы... э, участвуем в заповеди хлебопреломления, готовимся к ней. Это как раз то самое время, когда мы смотрим на себя. Вы же понимаете, мы мы все множество раз, кто-то не очень много, кто-то много раз, много лет уже участвует в заповеди хлебопреломления, и это особое время, когда Господь призывает нас к тишине, к какому-то отвлечению от от суеты окружающей нас и к тому, чтобы мы посмотрели на себя. И тогда начинаются интересные, сложные процессы в наших сердцах. И э, чаще всего это процессы, ведущие к исцелению. К исцелению наших отношений э, и к исцелению э, всего, что нас окружает. Ну и в-третьих, и в-третьих э, такое условие, которое, которое тоже не всегда зависит от нас, но мы, тем не менее, должны к этому стремиться, анализируя себя. Посмотрите, нам нужно уметь признавать свою вину. Да вот, может, нам нужно уметь, ну, можно сказать, что мы должны иметь совесть. Вот, имейте совесть, да, вот такое выражение. Имейте же совесть, наконец. Вот э, это, конечно, очень тру- трудно тренировать. Да? Это есть, нечто врожденное какое-то качество. Но Господь нам, безусловно, поселившись Духом Своим, Святым, в наших сердцах, Он э, делает ее живой, чувствительной, чуткой, э, нашу совесть. Так вот, э, мы должны уметь признавать свою вину. Если мы за собой замечаем, что не очень мы хорошо это умеем делать, значит, это какой-то уже тревожный звоночек или симптом того, что с нами что-то происходит не то. Мы куда-то не туда уклоняемся, не ходим во свете. Вот Господь пусть нас поддержит в этом, потому что если бы в сердца этих фарисеев пришло осознание, что они все таки ну, наверное, не могу сказать про себя, что у них нет греха, но они не не были бы способны признать свою вину, но они бы не разошлись тогда. Итак, Господь нас призывает к тому, чтобы мы вникали в себя и в учение, занимались им постоянно, как сказано, но вот особенно в определенные моменты Он призывает нас к самоосуждению. Не очень приятное слово. Надо нам в отдельные моменты своей жизни... Больше внимания обращать на это, помня, помня и зная, что за этим, за всем, за нашим самоосуждением, за нашими слезами и за нашим раскаянием, там реет Господь, который видит нас святыми, чистыми, праведными, совершенными, достойными принимать участие в заповеди хлеба хлебопреломления. И сейчас мы давайте с вами прочитаем с 20 стиха. Я хочу, чтобы мы прочитали первое послание Коринфянам, 11 глава с 20 стиха. Пишет апостол Павел. «Далее. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, иной упивается». Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам, похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал, примите, идите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание» также и чашу после вечерей, сказал, сия чаша, есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мои воспоминание. Ибо каждый раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, да доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие немощные, и больны, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Аминь. Вот это такой праздник самосозерцания, и праздник созерцания Господа, и день день скорби о своем недостоинстве, и день радости, и день радости о победе Господа. И эта победа преодолевает недостоинство. Будем соблюдать этот божественный праздник. Баланс, потому что если наше недостоинство преодолевает э, нашу э, победу Господа, это значит, что мы э, Господа принижаем, а это невозможно. Господь наш милосердный, это Твое тело, ломимое за нас, это символ Твоих мучений, Твоих страданий, которые не были самоцелью твоего прихода, но были неизбежностью. Мы благодарим тебя за то, что несмотря на эту боль, ты решился, пришел и, и привлек нас к себе, когда мы были еще грешниками, когда мы тебя еще не знали, ты уже тогда умер за нас. Мы благодарны тебе за это. Благодарны тебе за твое живое тело, за то, что это тело... Это мы, составляющие церковь Твою. И эта церковь больше по местной церкви. Это церковь, соединяющая всех искренне верующих в Тебя, в Твою смерть и воскресение во все времена и во всех народах. Благослови нас, Господь. Аминь.